0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, dość specjalnym odcinku podcastu Czerwone Widmo. Ja jestem Jasiek i jestem jednym z prowadzących podcastu, jestem białym mężczyzną z podcastem, a dzisiaj jest ze mną Urszula.
1: jestem Urszula, jestem członkinią Czerwonych, jestem też członkinią Frontu Feministycznego. No i będziemy dzisiaj razem rozmawiać o miłości i o tym, czym miłość jest w kapitalizmie bądź czym będzie w socjalizmie.
0: W ostatnich dniach i szczególnie w dniu, kiedy to słyszycie, o miłości mówi się bardzo dużo, bo zbliżają się walentynki. W momencie, kiedy wy to prawdopodobnie słyszycie, już są walentynki. Walentynki to święto miłości, ale też święto konsumpcjonizmu. Pewnie otaczają was zewsząd, nachalne reklamy, czekoladek, biletów do kina, przeróżnych, przeróżnych walentynkowych atrakcji. No i od tego przepychu można można czasem mieć mieć takie poczucie, że to wszystko jest takie bardzo sztuczne i wymuszone. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, czym jest miłość w kapitalizmie i czym będzie w socjalizmie. Więc może zacznijmy od od porozumienia sobie w ogóle o tym, czym czym miłość jest dla nas i jak interpretujemy tę miłość w sensie kapitalistycznym. Jak w ogóle ma się miłość w kapitalizmie? Uczuło, chciałabyś zacząć?
1: Tak, to dla mnie miłość to nie jest tylko uczucie, to nie jest coś, co przychodzi łatwo. Miłość dla mnie jest, jak pisał From, obietnicą. Jest to uczucie, nad którym trzeba cały czas pracować. Nie wierzę w coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia, która jest łatwa i kolorowa. No trzeba w to włożyć dużo pracy. I jest to relacja jak każda inna, którą po prostu trzeba pielęgnować.
0: Tak, ale, ale kapitalizm nam e, przedstawia dosyć, e, dosyć inną, tak po, podświadomie nam przedstawia, bo, bo nie jest to powiedziane wprost, e, wizję miłości. Miłość, która jest e, bardzo indywidualistyczna e, i paradoksalnie jest e, bardzo alienująca, jak na to, że ma być uczuciem, które łączy dwoje e, lub więcej, więcej ludzi. Co sądzisz na ten temat, o
1: Zgodzę się z tobą. Myślę, że miłości w kapitalizmie nie chodzi o kochanie kogoś, a bardziej o to, żeby kochanym być. Uczymy się tego, jak sprawić, żeby ktoś nas pokochał. Uczymy się tego, jak stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym na tym rynku matrymonialnym. No nie jest to łatwo.
0: Tak, i wydaje mi się, że, że w ogóle ekonomizacja to jest coś, co wchodzi w praktycznie każdy aspekt naszego życia, i kapitalizm przenika je zewsząd, dlatego, że. no no wiecie, na przykład, nie wiem, pewnie słyszeliście kiedyś, będąc na studiach czy w szkole, takie zdanie jak a po co mi to właściwie będzie w życiu, do czego mi się to przyda? Ono jest podszyte takim założeniem, że wszystko, co robimy w życiu, musi w jakiś sposób być poddane regułom rynku. Muszą być zyski, muszą być straty i my, jako ludzie, musimy coś z tego mieć. I myślę, że że dzisiaj w kapitalizmie widać to szczególnie. Istnieje takie nawet pojęcie jak, jak, jak rynek matrymonialny, gdzie dosłownie jako ludzie reklamujemy się Niemal jak produkty. I myślę, że to szczególnie widać w przypadku aplikacji randkowych, które mm, ogromnie zyskały na popularności, szczególnie podczas, podczas ostatniej pandemii, gdzie dosłownie robimy sobie zdjęcia, na których mamy wyjść jak najko- najkorzystniej, tworzymy swój tam y, opis y, siebie, swoich zainteresowań, tego kim jesteśmy, po to, żeby jak najlepiej zareklamować się tej, y, tej drugiej osobie.
1: A, tak, jest to prawda. Można to wręcz porównać do przeglądania przedmiotu. Patrzymy, który jest bardziej odpowiedni wiekowo, który jest bardziej atrakcyjny, jeśli chodzi o kompetencje. Też fakt, że zazwyczaj tymi aplikacjami kierują jednak standardy piękna. Żeby być atrakcyjnym na rynku matrymonialnym, musimy w te standardy się wpasowywać. Ja tutaj będę mówiła o perspektywie kobiecej, gdyż kobietą jestem żeby być atrakcyjną na rynku matrymonialnym, jako kobiety poddajemy się często zabiegom, które ingerują w nasze zdrowie, w nasze ciało. I co zauważyłam ostatnio, na przykład wyświetlające mi się reklamy waginoplastyk, reklamy powiększania ust, żeby jak najbardziej pasować się w ten kanon, który będzie pożądany, który będzie klikany, dzięki którym dostaniemy jak najwięcej swajpów w prawo. Jest to dość przykre, jest to Bardzo upomentawiające i szkodliwe. Szkodliwe też głównie dla młodych kobiet, dla rozwijających się kobiet, które przez takie podejście uzależniają swoją wartość od tego, jak wygląda ich powłoka zewnętrzna.
0: To to, to nie jest zjawisko nowe. Chociażby kilkaset lat temu tak samo było z ciasno wiązanymi korsetami które dosłownie wiązano w taki sposób, że czasem wręcz potrafiły kobietom łamać, łamać żebra, by tylko pasować się w te standardy piękna. W ogóle reguły rynku widać, widać nie tylko w przypadku, w przypadku kobiet, dlatego że w przypadku mężczyzn również jest to widoczne. Widzimy dzisiaj takie niebezpieczne i związane często ze skrajną prawicą społeczności, jak chociażby im którzy dosłownie stworzyli sobie system kategoryzowania ludzi hmm. Jak, 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 jak jakiś zwierząt, gdzie, gdzie mamy, mamy mężczyzn typu alfa, mężczyzn typu sigma, mężczyzn typu beta i od tego, w jaki sposób, w jaki sposób jesteś skategoryzowany, od tego zależy twoje, no właśnie, twoja atrakcyjność na rynku.
1: E, tak, jest to również przenoszone na kobiety. Na pewno spotkaliście się z określeniem e, kobieta z innej ligi, dziesiątka, piątka, po prostu kategoryzujemy ludzi. Zaczynamy ich kategoryzować kategoryzować jak, jak zwierzęta. Jest to przykre, jest to bardzo, bardzo przykre.
0: Tak, i to nie jest nowe zjawisko, w sensie kategoryzowanie ludzi pod względem tego, w jaki sposób mogą mogą w te relacje romantyczne wchodzić. Bo mówiąc o miłości, bardzo często myślimy o niej jako o jakimś takim uczuciu, które jest trochę trochę ponad wszystko, jest ponad wszelkie podziały, jest nagłe, niespodziewane i nie ma wytłumaczenia. Ale nie ma nic bardziej mylnego, ponieważ miłość to nie jest tylko uczucie, ale jest to również pewne zjawisko, które pełni określoną funkcję społeczną, pełni funkcję w społeczeństwie i jeśli zaburza jakieś y, funkcje społeczne, to bardzo często jest ona zabraniana albo właśnie jest ona dozwolona wtedy, kiedy, kiedy je pełni. No i przykładem tego mogą być chociażby mezalianse, czyli małżeństwa pomiędzy osobami pochodzącymi z dwóch różnych warstw czy klas społecznych, które były niesamowicie piętnowane właśnie dlatego, że przez bardzo długi czas takie małżeństwo było po prostu pewnego rodzaju zagrożeniem dla społeczeństw klasowych.
1: A tak, patrzono na nie tylko w kontekście zysków, patrzono, czy mężczyzna, który wrzeni się z, w rodzinę kobiety z niższej klasy, czy będzie hańbą dla rodziny, czy przyniesie im zyski. No, Patrzono na to tylko w takich kategoriach.
0: W takich modelach kobieta nie była nawet podmiotem małżeństwa, była przedmiotem pewnej transakcji między grupami y, dwóch mężczyzn, między tymi mężczyznami, w których rodzinę żeniała się y, dana kobieta i pomiędzy y, tymi mężczyznami, czyli ojcami i synami, do których oczywiście w cudzysłowie ta kobieta należała.
1: Tak, co widać po dość znanej, może niezbyt polskiej tradycji, ale na zachodzie dalej kultywowanej, prowadzenia kobiety przez ojca do ołtarza. Jest po prostu przekazywanie jak przedmiotu przez mężczyznę, który prowadził ją przez jedną część jej życia, do mężczyzny, który w założeniu ma prowadzić ją dalej. Sprowadzamy kobiety do roli czegoś, osoby, która nie jest w stanie sobie poradzić, tylko, że trzeba ją prowadzić przez życie. Ona musi mieć kogoś pod ręką. Nie byłaby w stanie tego zrobić sama.
0: Chciałbym wrócić na chwileczkę do tego wątku o, o tym, jakie funkcje pełniła instytucja miłości i w szczególności wynikająca z niej, choć nie zawsze, instytucja małżeństwa, bo myślę, że to jest, to jest dość ciekawe. To jest coś, czemu socjaliści, socjalistki poświęcali bardzo dużo uwagi i, i myślę, że powinniśmy poświęcać tej, tej uwagi Jeszcze więcej, bo w ogóle rozmawiając też staraliśmy się opierać na takich trzech tekstach źródłowych, które trochę o miłości mówią. Wszystkie oczywiście bardzo polecamy. To jest tekst o sztuce miłości, Froma. To jest esej dotyczący pochodzenia rodziny państwa i własności prywatnej. Engelsa i to chyba, na którym najbardziej się, przynajmniej ja, najbardziej mnie ten tekst zafascynował, kiedy się przygotowywałem do tej, do tej rozmowy, to tekst, on co prawda jest nieprzetłumaczony, ale jest darmowy w internecie, czyli skrzydlaty eros Aleksandry Kołontaj bardzo, bardzo znaczącej postaci dla, dla ruchu feministycznego, szczególnie, szczególnie tego feminizmu, który myślę, że front feministyczny i my jako Czerwoni reprezentujemy, czyli feminizmu socjalnego. I radykalnego. I radykalnego. Nie
1: zapominaj
0: Nie, nie zapominaj, bo... Miłość nie jest czymś, co jest jednakowe dla każdego okresu historycznego. To, w jaki sposób miłość się się kształtuje, jest bardzo uzależnione od tego społecznego kontekstu. To, jakimi wartościami wypełniamy to pojęcie, jest jest bardzo zależne. I coś, co zauważyła Kołłąta i wydaje mi się to absolutnie ciekawe, to jest jej analiza czegoś, co moglibyśmy nazwać y, miłością rycerską. No bo Kołontaj pisze, że miłość rycerska w sumie zawsze była miłością do kobiet zamężnych już, co jest dość dziwne, ponieważ jest to miłość, która jest w samej swej naturze y, bardzo niedostępna. Ale Kołontaj pisze o tym, że ona pełniła w średniowieczu dwie funkcje. No bo z jednej strony kultywowała ten ideał asetycznej wstrzemięźliwości. Więc, więc to jest jedna rzecz. Ale z drugiej zapewniała pewne psychologiczne mechanizmy, które mogły tym, tym rycerzom służyć do przełamywania, przełamywania strachu. Myślę, że to jest coś, co jest, co, jest, co jest bardzo ciekawe. Ale już przenosząc się bardziej w nasze realia kapitalistyczne i funkcje miłości instytucji małżeństwa, to o tym bardzo dużo pisał Engels który porównując społeczeństwa nie bezklasowe, tylko przedklasowe ze społeczeństwami klasowymi, mówi o tym, że instytucja monogamicznego małżeństwa dosłownie wynikała z istnienia własności prywatnej. To znaczy mężczyzna, który tę własność miał, musiał mieć pewność, że przekaże ją swojemu potomkowi, a nie komuś innemu. I stąd właśnie ta funkcja małżeństwa patriarchalnego, małżeństwa monogamicznego gdzie gdzie kobieta jest jest podporządkowana. I to w szczególności widać, w jaki sposób to się się zmienia w momencie, kiedy społeczeństwo również zaczęły się zmieniać, kiedy zaczęła się zmieniać rola kobiet w społeczeństwie.
1: Wraz z tym społeczno-ekonomicznym wyzwoleniem kobiet można było zauważyć, coraz większy procent
0: rozwodów. Tak? Moment, kiedy, e, kiedy już e, kobiety nie tyle nie potrzebowały, e, bo, bo, bo myślę, że nigdy nie potrzebowały, bardziej były do tego zmuszone, e, ale miały możliwość wyjścia z tej relacji zależności, kiedy miały możliwość uzyskania niezależności, kiedy ten przymus ekonomiczny był mniejszy, ponieważ Warto pamiętać, przymus ekonomiczny to nie jest zjawisko, które zniknęło, w sensie ono ono gdzieś ciągle jest z nami i myślę, że bardzo wiele osób z takich powodów tkwi w bardzo nieszczęśliwych związkach, no bo po prostu jest w pewien sposób uzależnione, czy to nie będzie miało gdzie mieszkać, czy to z powodu tego, że martwi się o to, jak będzie wyglądało życie na przykład ich dzieci w momencie, kiedy kiedy z tej, z tej relacji wyjdą, czy będą miały zapewnione jakieś, jakieś bezpieczeństwo. I to jest coś, co jest wciąż absolutnie, absolutnie obecne.
1: E, tak, jest to prawda i należy też zwrócić uwagę na to, że e, przyniosach panem jest e, często jak bumerak. Można spróbować wyjść z danej relacji, e, można próbować podtrzymywać się samemu, ale osoba doświadczająca przez znaty przymusu ekonomicznego niestety prędzej czy później. Jeżeli się nie uda, będzie zmuszona wrócić do osoby, do której ekonomicznie uzależniona była.
0: Myślę, że jest jeszcze rzecz, o której warto wspomnieć. Jest to zjawisko, które jest absolutnie destrukcyjne, co, co potwierdzają dane dla relacji społecznych. Dlatego jak postrzegamy siebie, siebie nawzajem na tym, jak patriarchat dzisiaj odnajdujemy to, żeby się Umacniać, a mianowicie o pornografii, kwestii, o której nasze towarzyszki, osoby towarzyszące z frontu feministycznego pisały i mówiły dość dużo, więc jeśli mógłbym się jeszcze uszulę prosić o takie krótkie podsumowanie, żeby jeszcze raz powiedzieć, bo przypomnieć nigdy nie zaszkodzi o tym, jak dzisiejsza pornografia wpływa na kształt społeczeństwa, jak niszczy trochę te relacje, jak wpływa na to, jak kobiety widzą mężczyzn, jak mężczyźni widzą kobiety.
1: To ja o pornografii, jak już mówimy o związkach, powiem właśnie najpierw w kontekście związków. Nie będzie to zdziwieniem, chociaż może być, o czym powiem później, że filmy pornograficzne budują nierealne standardy do spełnienia. W momencie, jeśli nasza osoba partnerska po oglądaniu filmów, gdzie są przedstawiane właśnie te nierealne standardy, sprawia to, że nasze osoby partnerskie mogą po prostu mieć mniejsze poczucie własnej wartości. Mogą czuć się niespełnione, mogą czuć się niedawartościowane przez to, że nie są w stanie spełnić tych standardów, które są w filmach pornograficznych e, pokazywane. Może
0: Jeśli jeszcze mogę wtrącić to warto też zaznaczyć, że oglądanie pornografii w związkach to jest coś, co jest w dzisiejszym świecie bardzo normalizowane.
1: Tak, jest to bardzo normalizowane, jest to przedstawiane jako urozmaicenie wręcz związku, jako dodanie tej iskierki, tej chemii. Przy czym ja tu się nie do końca zgodzę, bo właśnie oglądanie pornografii, czy to przez dwójkę osób, czy to przez jedną osobę w związku, może prowadzić do konfliktów na tle tego porozumienia w związku. Jedna osoba po obejrzeniu filmu może oczekiwać od drugiej czegoś, czego ta nie będzie chciała nigdy spełnić. Albo nie wie, że musi spełnić. Wchodzą tutaj niespełnione oczekiwania. No i tak jak mówiłam wcześniej, że dla nas może wydaje się to oczywiste, że pornografia promuje te nierealne do spełnienia standardy, lecz nie jest to oczywiste dla wszystkich. Pornografia dalej traktowana jest jako rzetelne źródło edukacji seksualnej. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć, że w wieku nastoletnim aż 54% młodych chłopców i 39% młodych kobiet Uważa pornografię za realistyczny obraz seksu, za coś, z czego mogą się uczyć, z czego mogą czerpać wiedzę. I tu mowa o nastolatkach, ale jeśli chodzi o młodych dorosłych, aż jedna czwarta uważa, że jest to rzetelne źródło edukacji seksualnej, czym pornografia nie jest, nie jest w żadnym stopniu.
0: Cześćmy to jeszcze raz. Pornografia nie jest rzetelnym źródłem edukacji (grymne) seksualnej Nigdy nie będzie. I mało tego, zawsze pozostanie pewnym narzędziem, które patriarchat będzie utrwalać i które będzie, ponieważ patriarchat jest ściśle powiązany z kapitalizmem, będzie w jakiś sposób utrwalać ten system. Jest to pewien sposób na powielanie tej, e, tej hegemonii kulturowej, o której pisał Gramsci, a o której musimy kiedyś,
1: kiedyś odcinek nagrać, to to ciekawe Tak i na koniec, e, no, pornografia to jest zbyt duży obszar, żeby powiedzieć o nim w jednym odcinku, ale też koniecznie... Powinniśmy może zrobić przesądkę. <grytanie> <grytanie> jak najbardziej. E, ale koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na, na przemoc. Jeden na trzy filmy pornograficzne pokazuje przemoc. Przemoc zazwyczaj wobec kobiet czy wobec osób niecis męskich. Ostatnimi czasy, a propos tej przemocy, spopularyzowało się duszenie. Duszenie w filmach jest pokazywane jako coś całkowicie normalnego, do związków jest wprowadzane jako dodanie tej adrenaliny, tego dreszczyku emocji. Ale nie mówi się za to głośno o konsekwencjach, jakie niekontrolowane duszenie może przynosić. Duszenie obniża poziom tlenu we krwi, co może prowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu. I nie skończy to tylko na duszeniu. Ogólna przemoc, brutalne zachowania mogą po prostu prowadzić do trwałych uszkodzeń ciał osób. Które tego doświadczają.
0: Nie mówiąc o szkodach psychicznych.
1: Tak, nie mówiąc, o, nie mówiąc o szkodach psychicznych, ale może to normalnie prowadzić do po prostu zabójstw. Świadomych czy nie, ale do zabójstw. Myś,
0: myślę, że warto było o tym, o tym powiedzieć, bo to jest aspekt, który często nie jest poruszony, a normalizacja pornografii i trwałe działanie na rzecz, na rzecz tej normalizacji jest, jest czymś, co widzimy bardzo, bardzo często.
1: Tak i też my mówiliśmy tutaj o pornografii raczej w kontekście związków, ale jeżeli chcecie o pornografii to już poczytać, w kontekście tego, czym pornografia jest, czy jest pornografia etyczna, więcej danych o tym, jak duża szkodliwość pornografii jest, to zapraszam was na Front Feministyczny bądź na Stowarzyszenie Bez.
0: Nie zaszkodzi od razu, żebyś troszkę się rozpromowała i zaprosiła potencjalne towarzyszki do, do uczestnictwa, jeśli sprzeciwiają się takim zjawiskom społecznym.
1: Tak, zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy.
0: To już już kończąc temat, myślę, że takim fajnym podsumowaniem jest y, cytat z Aleksandry Kołłątaj, y, którego w pełni nie pamiętam, y, który, który mówi o tym, że mężczyzna nigdy nie spojrzy na y, kobietę jako w pełni na swoją towarzyszkę, jeśli będzie widziałem jako istotę w jakiś sposób wobec siebie podległ. A skoro już mowa o Aleksandrze Kołłątaj, to myślę, że możemy zgrabnie przejść do mówienia o miłości w socjalizmie, bo to jest coś, co, co nas dotyczy, coś, co chcemy sobie wyobrażać. Coś o czym powinniśmy rozmawiać. Powinniśmy rozmawiać o tym, jak nasze relacje zmienią się i poprawią pod wpływem zmiany systemu społeczno-ekonomicznego na taki, który nie jest niszczycielski dla ludzkości jako takiej. Myślę, że to jest całkiem logiczne i normalne, że wszelkie zjawiska zmieniają się pod wpływem warunków społeczno-ekonomicznych, o czym zresztą już mówiliśmy przy okazji mówienia o koncepcji miłości w średniowieczu, o źródłach rodziny patriarchalnej, monogamicznej, we własności prywatnej. I logicznym jest, a zresztą mamy powody, Empirycznie twierdzić, że socjalizm również zmieni w pewien sposób koncepcję miłości. Między innymi dlatego, że w socjalizmie państwo przejmowało część obowiązków, które zazwyczaj były spełniane przez, przez kobiety, jak na przykład opieka nad dziećmi.
1: Tak na przykład żłobki, jadłodanie, te wszystkie takie instytucje szkoły. Przejęcie
0: po prostu części obowiązków przez w tym wypadku jeszcze państwa to było coś, co pozwoliło na zupełną zmianę sytuacji całego społeczeństwa w państwach socjalistycznych, pozwoliło na dużą emancypację kobiet, na absolutne... Przewartościowanie tego, kim są, jaką rolę pełnią w społeczeństwach i widząc na przykład dzisiaj, widzimy tego, tego skutki, że w państwach byłego bloku wschodniego i w ogóle w państwach socjalistycznych, na przykład odsetek kobiet, które pełnią jakieś funkcje na uniwersytetach, mimo tego, że wciąż jest wciąż jest niski. To jest wyższy niż niż w części państw kapitalistycznych. No ale to, jak już mówiliśmy, jest, jest dość logiczne. Miłości nie można alienować od kontekstu społecznego, ale Czym ona tak faktycznie powinna być i do kogo ta miłość powinna być kierowana? Czy powinna to być miłość, która jest taka indywidualistyczna, pod tym względem, że tworzy taką odciętą od całej reszty społeczeństwa komórkę, jaką jest jakaś relacja czy czy rodzina, czy powinno to być coś szerszego?
1: No oczywiście, miłość jak najbardziej powinna być czymś szerszym. No i żeby o tym rozmawiać, to musimy odejść od miłości tylko w kontekście romantycznym i seksualnym musimy popatrzeć na miłość jako po prostu zbiór emocji, jako zbiór ciepłych emocji, jak na wrażliwość, współczucie, sympatia, reaktywność, które pozwolą nam budować oparte na zaufaniu i wsparciu e, społeczności.
0: Jest taki cytat z Che Guevary. on jest bardzo często używany, dlatego trochę mi głupy go tutaj czytać, ale, ale myślę, że go lubię i myślę, że jest mi dużo prawdy. E, on mówi o tym, że prawdziwy rewolucjonista powinien zawsze kierować się głębokim poczuciem miłości. I choć jest to często takie trochę truistyczne i, i właściwie wypowiadane bez głębszego zastanowienia się nad tym, czym miłość dla socjalisty jest, to
1: Tak, i też wspomniana przeze mnie wcześniej wrażliwość, myślę, że jest niezbędna w wychowywaniu w ogóle osoby socjalistycznej, bo tylko dzięki tej głębokiej wrażliwości jesteśmy w stanie zauważać krzywdy, które dzieją się innym. Tylko wtedy jesteśmy w stanie reagować, zobaczyć patologię tego kapitalistycznego systemu, tylko dzięki tej wrażliwości i empatii.
0: W ogóle mam wrażenie, że w wszelkich ruchach, organizacjach socjalistycznych trochę mało się mówi o, o uczuciach, o samym uczuciu, a skupia się, skupia się na tym, co się robi. Ale myślę, że te uczucia powinny być czymś dla nas mimo wszystko ważnym, bo, bo one nami kierują i po. I, i tak bardzo, jak często się o tym nie mówi, to myślę, że socjalizm mimo wszystko wynika gdzieś z jakiejś, z jakiejś głębszej społecznej wrażliwości, której na przykład pozbawieni są liberałowie, którzy są w stanie w jednym momencie wyrzucać pieniądze, robić sobie zdjęcia z puszkami wielkiej Kresie świątecznej wodzy, a następnego dnia wspierać system, który rocznie powoduje śmierć milionów ludzi. Ale nie o tym. Chciałbym tutaj przeczytać taki cytat właśnie z, z eseju skrzydlate Eros, Sandry Kołodaj o tym, jak ona rozumiała tę miłość. Aby system społeczny mógł być zbudowany na solidarności i współpracy, konieczne jest, aby ludzie byli zdolni do miłości i ciepłych uczuć. Ideologia proletariacka stara się więc wychować i zachęcać każdego członka klasy robotniczej, aby był zdolny do reagowania na cierpienia i potrzeby innych członków klasy, do wrażliwego rozumienia innych i przenikliwej świadomości związku jednostki ze zbiorowością. Wszystkie te ciepłe emocje, wrażliwość, współczucie, sympatia i reaktywność wywodzą się z jednego źródła. Są aspektami miłości, nie w wąskim seksualnym sensie, ale w szerokim znaczeniu tego słowa. Miłość jest emocją, która jednoczy, i w konsekwencji ma charakter organizujący. Ja się z tym głęboko zgadzam, szczególnie z tym fragmentem, który mówi o świadomości, związku jedności ze zbiorowością. Bo dzisiaj ta miłość ma często taki charakter bardzo indywidualistyczny, alienujący od tej szerszej całości, w której, w której żyjemy, która skupia się często na wyłącznie jednej osobie, która myśli o niej w taki sposób bardzo no właśnie ekonomiczny, że, że kogoś posiadamy, że, że, ktoś jest, że ktoś jest nasz, a nie widzi tego, jako jako części większej
1: zbiorowości. Tak i warto też zauważyć, że my jesteśmy tak po prostu wychowywani. Jesteśmy wychowywani na całkowicie indywidualne jednostki, które mają iść przed siebie, osiągać swoje własne sukcesy i nie patrzeć na nikogo z tym uczuciem. Mamy traktować innych jako wrogów na rynku pracy. Czy
0: jako wrogów na rynku matrymonialnym. I teraz może chciałbym jeszcze powiedzieć, już tak zbliżając się gdzieś do końca, o tym, co From psychoanalityk yy, i w ogóle wybitny naukowiec związany z marksizmem, ze szkołą frankfurtską, o, o, teori, o teorii miłości pisał. Bo on mówił o tym, że przez ten indywidualizm, przez to urynkowienie pojęcia miłości, dziś nie skupiamy się właściwie na tym, yy, jak kochać, ale na tym, jak być kochanym, na tym, jak, jak najlepiej się, się sprzedać. To, o czym mówiliśmy na początku. Ale on wychodzi ponad to i mówi, że to, na czym powinniśmy się naprawdę skupić, to na tym, żeby nauczyć się właśnie kochać. I on nie widzi miłości jako uczucia, ale jako pewnej formy sztuki, jako czegoś, czego można się nauczyć. Miłość to dla niego przede wszystkim dawanie i, I dawanie całego siebie Dlatego to jest czynność To jest Ona ma charakter aktywny, a nie pasywny Ona się nie dzieje Tylko my ją w cudzysłowie robimy Dajemy siebie Pielęgnujemy tak. Dajemy siebie i jednocześnie otrzymujemy To znaczy żyjemy w takiej symbiotycznej relacji e, która W której e, po prostu nie da się nie otrzymywać i Nie da się nie dawać i dzięki temu ta, ta relacja, w której występuje miłość, nieustannie rozwija się i, i rośnie. On mówi to szczególnie, jeśli chodzi o takie relacje bardzo jednostkowe, czyli i, i też, też to są lata chyba 50 jak on to pisał, więc oczywiście mówi y, tylko o miłości y, kobiet i mężczyzn. Y, no, produktem, jest jest produktem swoich swoich czasów, ale mówi, że jest to pewien paradoks, gdzie mm, dwie istoty stają się jedną, a jednak pozostają oddzielnie i wciąż się rozwijają. I ja myślę, ja myślę, myślę właśnie w ten sposób o miłości i dlatego również myślę, że miłość nie musi się ograniczać do innych osób, ale może również się, się jakoś odnosić do zbiorowości społecznych, w których funkcjonujemy.
1: Tak, nie patrzmy na miłość tylko w kontekście romantycznym, ale też w kontekście... Musimy uświadomić sobie, że ta miłość faktycznie dodaje nam skrzydeł, pozwala nam się organizować i pozwala nam się rozwijać. I tylko dzięki tej miłości będziemy w stanie budować stabilne ruchy, które może w przyszłości ten kapitalizm obalą.
0: Jest takie pojęcie, które to jest taki, taki termin, którego używa się lub się nie używa świadomie w organizacjach lewicowych, a mianowicie termin towarzysz, towarzyszka my używamy w czerwonych również pojęcia towarzyszcze. To jest termin, który wielu uważa za taki bardzo larperski
1: zaznaczmy, nie nosimy już kaszkietów.
0: Nie nosimy, nie nosimy kaszkietów, ani tych takich czapek, co Elin nosił. Uszatek. ani niektórzy, nie, niektórzy noszą, no też fajne są, no ja lubię, mniejsza z tym. W każdym razie jest, jest to pewna debata i niektórzy uważają, że to jest słowo, które jest... Po pierwsze źle się kojarzy, klasyczny argument, socjaliści co jeśli zawsze źle się kojarzy. I że jest już takie przestarzałe i, i dziwne. I gdzieś e, ja się z tym nie zgadzam, ponieważ uważam, że słowo towarzysz, towarzyszka czy towarzyszcze, że kryje się za nim pewien specyficzny rodzaj relacji, w którą my wchodzimy z osobami, które tym terminem określamy. Że jest to pewien rodzaj miłości, tak bardzo jak abstrakcyjnie i absurdalnie to nie nie zabrzmi, nie jest to miłość romantyczna, ale jest to pewna relacja symbiotyczna, gdzie uczymy się, dajemy siebie, otrzymujemy, i dzięki temu y, rośniemy. I, I dlatego ja ten termin bardzo lubię. I y, myślę, że, y, że jako, y, jako socjaliści, socjalistki, jako osoby związane z socjalizmem, powinniśmy y, wciąż go używać i starać się jakoś, jakoś odczarować.
1: Tak, jest on też takim oddaniem szacunku do osób, z którymi pracujemy. E, jak najbardziej go lubię, jak najbardziej go używam, e, mimo że nas się kojarzy, ale. Ja w ten sposób właśnie okazuję ten szacunek do osób, z którym e, przyszło mi współpracować, bo są to osoby, z którymi buduję i mam nadzieję, że będę budowała e, coś, na czym głęboko mi zależy, czyli po prostu lepsze społeczeństwo.
0: Orwell, tak bardzo jak cierpimy Orwella z bardzo wielu powodów, <śmiech> też temat na osobny, na osobny odcinek, e, kiedyś napisał, że on pierwszy raz pełne znaczenie słowa towarzysz, odczuł podczas wojny do mojej w Katalonii, w której, w której brał udział. Opisuje, jak żyje w społeczeństwie, które jest czymś zupełnie innym, czymś, czego nie potrafimy sobie wyobrazić. I on to pierwszy raz widzi i czuje, że to ma sens. Czuje, że ta cała walka, że ona jest prawdziwa, że to nie jest coś co sobie, że to nie jest coś nierealnego, jakiegoś idealistycznego, jakiś idealiczny świat, ale coś faktycznego. Zupełnie inny rodzaj nowego uczucia, nowego społeczeństwa i nowej rzeczywistości. I dla niego ta, on tego nie nazywa miłością, ale myślę, że można to tak nazwać, dla niego wtedy ta socjalistyczna koncepcja miłości nabiera, nabiera zupełnie nowego sensu. Myślę, że powoli możemy kończyć. To dla Was jeszcze w takim razie ostatni cytat z Aleksandry Komontaj. Jak jest ideał miłości proletariatu? Widzieliśmy już, że każda epoka ma swój ideał. Każda klasa stara się wypełnić pojęcie miłości treścią moralną, która odpowiada jej własnym interesom. Każdy etap rozwoju kultury z jego bogatszymi doświadczeniami intelektualnymi i emocjonalnymi definiuje na nowo obraz Erosa. Wraz z kolejnymi etapami rozwoju gospodarki i życia społecznego zmieniały się koncepcje miłości. Odcienie uczuć nabierały większego znaczenia lub z drugiej strony przestawały istnieć. Ja wierzę, że w pełni te odcienie nabiorą znaczenia wtedy, kiedy wyjdziemy poza ramy kapitalistycznego myślenia, kiedy zaczniemy tworzyć nowe, lepsze społeczeństwo odpowiadając na tytułowe pytanie, jaka będzie miłość w socjalizmie? Nie wiemy, bo w socjalizmie nie żyjemy, ale myślę i szczerze wierzę, że będzie ona wyzwolona z kapitalistycznej mentalności. Będzie wyzbyta z hierarchicznych relacji, z koncepcji posiadania drugiej osoby, z komercjalizacji, z ekonomizacji i że to właśnie socjalizm da nam prawdziwą miłość. Bardzo wam dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. E, życzę Wam e, wesołych e, Walentynek i jak to mówił Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, kochajmy się. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.